0: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest dr Karol Wasilewski, ekspert do spraw Turcji, konsultant w firmie 4CF. Witam serdecznie, Krolu. Cześć, dzień dobry. Burmistrz. Stambuł, jeden z najpoważniejszych rywali politycznych, prezydenta Recep'a, Taipa, Erdoana, Ekrem Imamolu, został kilka dni temu skazany na dwa lata więzienia. Wyrok nie jest na razie prawomocny, ale gdyby się uprawomocnił, to Imamolu no, straci tak naprawdę szansę na start w wyborach prezydenckich w 2024 tym roku i teraz pytanie na sam początek: Karolu, zanim o motywację polityczną, czy ona była, czy nie była, to co takiego miał zrobić Imamolu, o co go oskarżono, za co go skazano, no i czy w świetle tureckiego prawa, to on tak naprawdę prawo złamał, bo tutaj część ekspertów zauważa, że, że nie do końca i nie powinno się go karać w żaden sposób. Wybory to tak naprawdę w
1: 2023 roku, więc to już już nie Najdalej za pół roku. Y -y -y. Um, domyślam się, że zostało ci z tego, że rozmawialiśmy wielokrotnie i wielokrotnie pojawiało się to no, gdzieś za rok, bo ta tak, ta tak było tak, jeszcze Dlatego, dlatego to tak, rok
0: się już kończy. Faktycznie tak, to jest przyszły jest rok To absolutnie
1: normalne. Natomiast czy imamolu złamał tureckie prawo? Oczywiście część osób zwraca uwagę na to, że tak naprawdę imamolu nie obraził komisji. A komentował słowa tureckiego ministra spraw wewnętrznych Sulejmana Soju. Natomiast oczywiście pojawia się pytanie, czy te dewagacje w ogóle mają jakikolwiek sens w świetle no, tego, jak no. wygląda sytuacja imamolu i tego, że, no cóż, jeśli aparat państwa uznał, że imamolu złamał prawo, no to aparat państwa musi mieć rację, prawda? Mhm. E, niespecjalnie w tej sytuacji dla Imamolu e, cokolwiek zmienia to, do czego on się odnosił, czy je słowa komentował, czy kogoś obraził, e, czy nie, czy słowo, którego użył jest obraźliwe. E, no tak jak powiedziałem, niespecjalnie to zmienia, bo wyrok jest. E, dwa lata i siedem miesięcy, a do tego, do tego ten e, problematyczny ban polityczny no, Które rzeczywiście, jeśli się uprawomocni, no, będzie czynił z imamolu kolejnego w historii Turcji, można powiedzieć, męczennika sprawy politycznej, to znaczy z wyrokiem, który uniemożliwia udział aktywny w polityce.
0: Co on powiedział, Karol, jeszcze powiedzmy, naświetlimy, tam padło słowo idiota, tak? I to rozumiem, że to jest to słowo, które, które no tutaj sąd uznał, że jest obraźliwe, tak? I do kogo on to powiedział, w jakich okolicznościach?
1: Tak, to było, znaczy okoliczności były jasne, to znaczy nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, ale w 2019 roku odbyły się takie sławne, można powiedzieć, wybory lokalne w Turcji. Sławne, bo doszło w tych wyborach do jednak dość dużego szoku. No właśnie szokiem było to, że Ekrem İmamolu, kandydat Republikańskiej Partii Ludowej, wygrał wybory na burmistrza Stambułu. I dlaczego to jest takie istotne? Bo w Turcji panuje bardzo silne przekonanie, że kto wygrywa w Stambule, później wygrywa w całej Turcji. To jest pierwsza sprawa. Druga była taka, że Stambuł to jest miasto Erdoana i e, początek jego legendy politycznej. Więc kolejny szok, że Stambuł... Sam był
0: burmistrzem, dodajmy
1: pan. Dokładnie Frysk. tak, że Stambuł pokazał, e, no jeśli nie środkowy w pierwszej turze, to jeden z palców blisko środkowego wybierając e, kandydata, który nie pochodził z ugrupowania rządzącego. Natomiast e, szok trzeci polegał na tym, że e, Imamolów wygrał przewagę 13 tysięcy głosów mniej więcej. E, a więc tak naprawdę o włos. I te wybory zostały, i to już pewnie wszyscy pamiętamy, unieważnione przez no powiedzmy tureckiego odpowiednika Państwowej Komisji Wyborczej i zostały powtórzone. W wyborach powtórzonych Imamoglu wygrał przewagą już nie 13 tysięcy głosów, już nie o włos, tylko około 800 tysięcy głosów. No i teraz jeśli pytasz, czego tyczyła się wypowiedź Imamolu, no to ona tyczyła się tej całej po prostu sytuacji, to znaczy unieważnienia tych wyborów. No i na tej podstawie budowany jest właśnie ten argument, że Imamolu obraził organ państwowy, a skoro obraził organ państwowy, no to obraził po prostu święte państwo tureckie. Tak jak powiedziałem, no cóż, Traci w ogóle na znaczeniu to, czy imamolu ym, rzeczywiście obraził organ państwowy, czy odnosił się do ministra spraw wewnętrznych Sulejmana Sojlu. No niewielkie ma to znaczenie w świetle tego, że i y, wyrok zapadł i jest ten obóz rządzący, który w tym momencie narzuca tę narrację, która jest dla imamolu niekorzystna, a on niespecjalnie może cokolwiek z tym zrobić poza, no właśnie, apelacją.
0: Karol, ty masz wątpliwości, że ten wyrok jest politycznie motywowany, no i właśnie w ten sposób Erdoğan pozbywa się po prostu jednego ze swoich najgroźniejszych rywali. No to będę czy on zauważa pewną ironię losu, o którą bym cię też poprosił, żebyśmy przypomnieli, bo Erdoğan również został skazany za, za swoje słowa, kiedy, kiedy był burmistrzem Stambułu.
1: Tylko pierwsza część pytania trochę mi ścięło. Czy zadałeś pytanie, czy ja mam wątpliwości? Tak, czy, czy ten masz
0: wątpliwości, jest... że ten wyrok jest politycznie motywowany i że w ten sposób Erdogan chce się pozbyć groźnego rywala?
1: Moje wątpliwości też niespecjalnie mają to jakieś znaczenie. Bo cóż, no, jak to, czy ja mam wątpliwości, czy nie miałoby wpływać w jakikolwiek sposób na materię tego wyroku? Więc bardziej zwróciłbym uwagę na to, że wątpliwości... Co do słuszności tego wyroku mają sami wyborcy, no choćby Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i nacjonalistycznego kandydata, przepraszam, nacjonalistycznego współpracownika, którzy twierdzą też w sporej części, że był to proces polityczny. Natomiast jest może jedna wątpliwość związana z tym całym, z tą całą, no nazwijmy to narracją czy, czy hipotezą, że to miało na celu wyeliminowanie kandydata. Bo być może jest odwrotnie. Być może Tajip Erdoan nie tyle w swoim myśleniu chciał, chciał wyeliminować kandydata, co wyłonić sobie kandydata. I wiem, że teraz to może brzmić, brzmieć dziwnie bo przecież koncentrujemy się na tym, że Ekrem Mamolu dostał polityczny ban i prawdopodobnie nie będzie mógł kandydować przeciwko Tajpowi Erdoğanowi, więc muszę to wyjaśnić, co mam tutaj na myśli. Otóż ważny jest kontekst i kontekst jest taki, że opozycja ma bardzo duży problem no właśnie z wyłonieniem kandydata na prezydenta. Um, ambicje prezydenckie zgłasza no, choćby sam Ekrem mamolu.
0: Przerwę ci, przepraszam, bo zapytam Cię zaraz o opozycję, więc może nie rozwijajmy, bo i tak już musimy kończyć. To za chwilkę wrócimy do tego, do tego tematu, czy właśnie chciał powstrzymać, czy chciał sobie wyłonić kandydata Recep Tajperdoan. To przypomnijmy tylko dosłownie w dwóch zdaniach właśnie ten, ten chichot trochę historyczny, to ironię losu, że Erdoan doprowadza, jak nie mam, miał wpływ na ten wyrok, do skazania Imamolu za podobną rzecz, za którą sam został kiedyś przecież skazany.
1: Tak, w latach 90. Tajperdoan też miał wyrok, który był absolutnie wyrokiem politycznym, wyrok, który uniemożliwił mu start w wyborach i wyrok, który ostatecznie spowodował, że Tajper Erdoğan w 2002 roku, czyli po zwycięstwie Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, nie został premierem dopiero w 2003 roku, gdy został, można powiedzieć, dobrany do parlamentu. Wyrok ten był wyrokiem politycznym za recytowanie wiersza. Tajip spędził spędził w więzieniu kilka miesięcy. I ten wyrok przyczynił się do wyrobienia takiego podstawowego wizerunku Tajpa Erdoana w polityce, ciemiężonego, który walczy z tymi, którzy go ciemiężą. No i teraz masz rację absolutnie, że jest to ironia losu, że teraz Tajip Erdogan, ten ciemiężony, zyskuje wizerunek ciemiężyciela, a ekrem imamowu zyskuje wizerunek tego, który z tym ciemiężycielem będzie walczył. I tutaj, Więc ten i tutaj wielki postawmy... etos tureckiej polityki się powtarza.
0: Karolu, no właśnie. To powiedzmy, co dla tureckiej opozycji oznacza ten wyrok na imamolu? Bo z jednej strony ja cię zapytałem, czy to jest to, że Erdoğan pozbywa się rywala. Ty powiedziałeś, że on może sobie wyłaniać rywale. Jakbyś mógł rozwinąć tą, tą, tą myśl, bo no, imamolu wcale nie był tym pierwszym wyborem, prawda tej kłócącej się opozycji, która próbuje wyłączyć jednego kandydata.
1: Jasne, więc wracam do tego głównego wątku i rzeczywiście skończyliśmy na tym, że opozycja ma problem z wyłonieniem kandydata. Przez długi czas... Sądzono, że jest to specjalnie zaprojektowana strategia opozycji. Nie wyłaniamy kandydata po to, żeby Tajip Erdoğan i cały aparat rządowy nie mógł obrzucać go błotem na przykład przez rok, który zostanie do wyborów. I w odpowiednim momencie, najpóźniej jak się da, wyciągniemy z kapelusza tego kandydata. Tai Erdoğan, obóz rządzący, nie będą już mieli takich możliwości zohydzania go wyborców. No ale okazało się, to wiemy dzięki m.in. doniesieniom prasowym, że w opozycji jest spór co do tego, kto ma być tym kandydatem. I część opozycji właśnie podobno stawia na dwie postacie, które są dominujące w sondażach. Jest to właśnie Ekrem imamolu, burmistrz Stambułu i Mansur Yavaş, burmistrz Ankary, który długo też był traktowany z przymrużeniem oka, ponieważ o ile w tych sondażach wypada zdecydowanie najlepiej, w kontrze do Taipa Erdoana, o tyle dopiero niedawno pierwszy raz puścił oczko do wyborców z sygnałem, że może rzeczywiście startować. Wydaje mi się, że obóz rządzący rzeczywiście boi się Ekrema i Mamolu ze względu choćby na jego charyzmę, na to, że on w wielu aspektach um, przypomina samego Tayipa Erdoana i że rzeczywiście mógłby być kandydatem, który rzuciłby mu um, wyzwanie i to poważne. Natomiast um, okazało się, że coś, co początkowo traktowaliśmy obserwatorzy Turcji też zresztą analitycy tureccy jako żart, a mianowicie potencjalną kandydaturę lidera opozycji lidera głównej partii Republi opozycyjnej republikańskiej partii ludowej, czyli Kamala College darolu że chyba przestaje być żartem. Że Kamal College darolu uwierzył w to, że może stawić czoło tej powierdanowi i wygrać. I część opozycji nie jest co do tego przekonana. Tak przynajmniej docierają do nas takie sygnały. Część opozycji wskazuje podobno za zamkniętymi drzwiami, bo te spory nie wychodzą oczywiście na światło dzienne, że Kemal College Darolu nie jest najlepszym kandydatem, bo z tych wszystkich potencjalnych kandydatów ma najmniejsze szanse wygranej z Taipem Erdoanem jest poza tym postacią szalenie mało charyzmatyczną, a może mało charyzmatyczną z tego tureckiego punktu widzenia, czy z tego co, co lubią Turcy, nie jestem takim powiedzmy ojcem politycznym. No, i stawiało na innych kandydatów. I być może właśnie dlatego użyłem tego sformułowania, że Taji Erdoan próbuje sobie wyłonić kandydata. Eee, oczywiście ono brzmi śmiesznie w perspektywie tej, że jednak z tej figury, e, z tej szachownicy, prze przepraszam, znika tym posunięciem figura ekrema i mamolu. Ale być może priorytetem dla Taji Erdoana było to zmobilizowanie opozycji. Wybierzcie wreszcie kogoś. I zresztą wielu tureckich i yy, yy, yy, akademików, i w ogóle internet huczał od tych żartów, że opozycja nie potrafiła wyłonić kandydata, no to cóż, rzeczywistość zmusza ją do tego, żeby tego kandydata wreszcie przedstawiła. Ale być może priorytetem tej Perdoana jest po pierwsze zagranie na podziały w opozycji, pokłócić się jeszcze bardziej, skoro nie potraficie sobie radzić. I ja o tym wiem, że wy sobie nie potraficie radzić, mimo że to niby nie wycieka, nie jest na pierwszych stronach gazet, jak wy sobie nie rodzicie, nie kłócić się w sposób publiczny. A po drugie, no dajcie mi tego Kemala Kılıçdaroğlu, i ja nim, przepraszam, mówiąc brzydko, trochę może językiem bokserskim, ja nim wytrę podłogę. Dajcie mi tego Kemala Kılıçdaroğlu. I, I myślę, że to jest, to jest kluczowe dla tej Erdoana. Te dwie zagrywki, granie na podziały opozycji i granie na wyłonienie Kemala Kılıçdaroğlu przez opozycję jako tego polityka, który miałby stawić czoło tej Erdoanowi w wyborach. Więc teraz jeśli mnie pytasz, czy Taip Erdoğan ym, dostrzega ironię w tym wszystkim, to muszę udzielić odpowiedzi, myślę, że niespecjalnie o to dba. Taip Erdoğan walczy o przetrwanie polityczne, yy, podejmuje w związku z tym takie kroki, które mają mu to polityczne przetrwanie umożliwić, bo tak jak już chyba wielokrotnie rozmawialiśmy yy, na antenie tutaj radia, Taip Erdoan absolutnie nie może przegrać wyborów prezydenckich bo oznaczałoby to nie tylko koniec kariery politycznej, która dla tej Perdoana jest oczywiście wszystkim, to miejmy jasność. Jeśli ktoś jest w polityce ponad 20 lat na tym poziomie, to nie sądzę, żeby odnalazł się już w życiu, robiąc cokolwiek innego. Zwłaszcza, że to drugie marzenie tej Perdoana ze względu na wiek, czyli piłka nożna, no już jest nieosiągalne, już nie pogra na napadzie, ani w Lidze Tureckiej, ani nawet w Ekstraklasie. Natomiast to oznaczałoby nie tylko koniec kariery politycznej, to oznaczałoby koniec jego całej pieczołowicie budowanej legendy politycznej. Prawdopodobnie stanowiłoby poważne wyzwanie również pod kątem takim, że no nie wyobrażam sobie, znaczy może inaczej, przepraszam, wyobrażam sobie, ale wydaje mi się jednak, że opozycja chciałaby go osądzić za wielokrotne łamanie konstytucji, za te różne autorytarne ciągoty, które w Turcję, na Turcję wpływały w taki a nie inny sposób, i za różne patologie tureckiego państwa, którym y, rządy Taj PRD Partii Sprawiedliwości i Rozwoju y, sprzyjały.
0: Karolu, a jeszcze Cię to pytam krótko, jak Turcy zareagowali na skazanie imamolu, czy możemy mówić, protesty się odbyły, tylko pytanie właśnie, czy, czy możemy mówić o masowych protestach, czy raczej większość Turków, czy może Turków spoza tych głównych miast, czyli Ankary i, i Stambułu, no gdzieś to tak strasznie nie obeszło?
1: Um, ukazał się nawet sondaż, w którym, e, jeśli dobrze pamiętam, 30% Turków powiedziało, że nie zdaje sobie sprawy z tego wyroku. E, I e, po to o tym mówię, żeby no właśnie odpowiadając na to Twoje pytanie o powszechność ewentualnego oporu, <śmiech> zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że Ekrem imamolu jest politykiem znanym, uważanym przez 100% tureckich obywateli ten wyrok może mu w tym pomóc, nie? To znaczy jeszcze bardziej podbić jego popularność. I to jest właśnie, pierwsza...
0: Właśnie, bo ja tego tak dodam, że think tank Middle East Eye pisze, że Turcy lubią właśnie takich Polityków, którzy w ich oczach niesłusznie na przykład zostali skazani, albo niesłusznie walczą z wymiarem sprawiedliwości, znaczy, inaczej, walczył z wymiarem sprawiedliwości po, po niesłusznym, niesłusznym skazaniu. Absolutnie. I że to może być właśnie, właśnie taki czynnik, który uczyni z imamolu męczennika. Absolutnie. Turcy lubią
1: underdogów, Turcy lubią, tak jak to nazwaliśmy w tej pierwszej części programu, tych ciemiężonych, którzy walczą mhm. z ciemiężycielem. No poza tym powiedzmy sobie szczerze. To jest piękna historia, piękna opowieść, w której każdy z nas jest w stanie się odnaleźć, bo każdy z nas w ten czy inny sposób z czymś walczy, prawda? Um, nie wiem, jednego denerwuje budowa za oknem, przepraszam, że trochę trywializuje sprawę, mhm. innego tak zwany system, ale chodzi o to, że to jest taka opowieść, która jest atrakcyjna, to szalenie atrakcyjna dla elektoratu. E, natomiast teraz wracając jeszcze do tego głównego wątku, bo zadałeś pytanie o, o, o te protesty, mhm. em, i ja nie bardzo też przywiązywałbym się do tego, czy te protesty były aż tak bardzo masowe, czy wywołały tak duży sprzeciw. Bardziej przywiązy przywiązywałbym się do tego, jak to może wpłynąć na no właśnie to, co Turcy postrzegają jako wybór i możliwość wyboru. Bo dla Turków... Dla nas może to dziwnie zabrzmieć, biorąc pod uwagę to, że my wiemy, jak wyglądają wybory w Turcji że one są dalekie od tych takich standardów demokratycznych, które chcielibyśmy zapewne widzieć każdy z nas na całym świecie, nie? bo pewnie nikt nie sprzeciwiłby się temu, no poza monarchistami, że dobrze by było, żeby wybory były wolne. Ale dla Turków wybory, ten gest właśnie wrzucenia głosu do urny jest absolutnie świętą rzeczą, bo przez Turków jest postrzegany jako jedyny moment kiedy oni rzeczywiście mogą, no właśnie, zaznaczyć swoją obecność, swój wpływ na państwo. W Turcji nie ma aż tak silnego trzeciego sektora, w związku z tym jest zawężone pole, przepraszam, jest zawężone pole możliwości zabierania głosu, tak? No Karol, poproszę cię,
0: poproszę cię tutaj, byśmy na sekundę kropkę postawili, wrócimy za chwilkę i dokończymy ten, ten wątek, plus jeszcze moje jedno ostatnie pytanie. Oczywiście. Campus. Campus. Campus. Karol Wasilewski, doktor Karol Wasilewski cały czas jest naszym gościem, specjalista do spraw Turcji, konsultant w firmie 4CF, a my rozmawiamy o Turcji. Ekrem Imamolu, burmistrz Stambułu, jeden wydawało się, że z najpoważniejszych rywali politycznych prezydenta Erdoğana został kilka dni temu skazany na dwa lata więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, no ale... Wygląda na to, że się uprawomocni, jeśli tak będzie chciała Ankara, no i wówczas imamolu nie będzie mógł startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Przed przerwą, Karolu, ja cię zapytałem o, o to, jak tu, turecka ulica zareagowała na, to, na, na, na ten wyrok. Ty powiedziałeś, że dla Turków wybory są bardzo ważnym momentem w, w, tym, w tym kalendarzu, takim politycznym. I teraz proszę skończyć skończ ten wątek bardzo krótko mówiąc,
1: czyli ten ogólny brak wolności powoduje, że ranga wyborów, kiedy Turcy mogą sobie swobodnie w miarę wejść do urny, yy, przepraszam, do yy, miejsca, w którym się mhm. głosuje, yy, wrzucić głos do urny, no po prostu ranga tego wyboru wzrasta. I teraz yy, po prostu Turcy zdają sobie na pewno sprawę z tego, że Taj Perdoğan zawęża im yy, możliwość wyboru, w sposób no, radykalny. Z tym, że Taip Erdoğan robi to bardzo sprytnie. Po pierwsze robi to no, trochę za pomocą tego, co nazywamy taktyką salami. Oczywiście my teraz skupiamy się na ekremie mamolu, ale trochę zapominamy, że od kilku lat podobne problemy nękają burmistrzów, zwłaszcza pochodzących z ugrupowania prokurdyjskiego na południowym wschodzie Turcji, którzy też byli zdejmowani z urzędów i byli, zaznaczani, byli wprowadzani komisaryczni, można powiedzieć, burmistrzowie w miejscach, w których wygrali wybory ci burmistrzowie. Część z nich trafiła do więzienia. Przypomnę, że w więzieniu siedzi były lider Demokratycznej Partii Ludów, czyli tego ugrupowania prokurdyjskiego Selahattin demirtasz. Więc jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, obóz rządzący trochę oswajał Turków z tym, że no właśnie ogranicza im możliwość politycznego wyrażania własnego zdania. Przyzwyczają w sposób bardzo sprytny, bo najpierw zabierając się za burmistrzów prokurdyjskich, i jednocześnie podnosząc zarzuty o to, że oni wspierają terroryzm, i dlatego zostali zdjęci z urzędu, co miało no złagodzić ten baklaż. I to jest pierwsza sprawa, której, o której musimy pamiętać. Druga sprawa, łagodząca trochę z perspektywy tajperdoana, jest taka: no właśnie, użyłeś tutaj kluczowego sformułowania kilka razy, że ten wyrok nie jest jeszcze prawomocny. No więc dobrze, to buntujemy się teraz, czy buntujemy się trochę później? No bo w sumie może ten wyrok jest kwestią błędu, tutaj dodam, że prorządowa prasa maksymalnie możliwie pompowała narrację, że to są wewnętrzne gierki opozycyjne i tak naprawdę to tutaj ten sąd sprzyja Ekremowi i Mamolu ze względu na szereg czynników, o których już wspominaliśmy, tak, ten wizerunek Underdoga mhm. wzmacnia jego szanse na to, że to go opozycja wyłoni po prostu wykorzystując szansę. A nie, że jest to kwestia, tak jak tutaj mówisz, ingerencji ta do Doana, czy woli ta Doana. Nie, to właśnie miało pomóc opozycji i kremowi Imamolu. Więc jest szereg takich podejmowanych jednocześnie przez obóz rządzący kroków, które mają złagodzić potencjalne możliwości rewolty Turków wobec tego postanowienia. I wydaje mi się, że niestety, ale momentem, w którym będziemy mogli coś pewnego powiedzieć na ten temat, jak Turcy zareagowali, będzie no albo wyrok ostateczny, co do którego nie jestem wcale pewien, że on zapadnie tak szybko, mhm. bo to jest takie trzymanie w niepewności, jest no, absolutnie fenomenalnym instrumentem. No, wróćmy, pr przepraszam, bo yy, brzmi to jakbym się zachwycał po prostu machinacjami tymi, ale mam nadzieję, że słuchacze rozumieją o co mi chodzi. Także chodzi tutaj o polityczną egzekucję swoich po prostu interesów a nie o to, że, że pochwalam to, no bo dlaczego miałbym to znowuż pochwalać. Natomiast chodzi o to, że to trzymanie opozycji w niepewności jest takim instrumentem, na podstawie którego rzeczywiście Taj Perdoan może do pewnego stopnia moderować to, co się w opozycji dzieje, czyli podsycać spory. Z drugiej strony trzymać ją w takiej niepewności, która musi spowodować, że w pewnym momencie opozycja rzeczywiście odpowie sobie na pytanie. No dobra to w tych uwarunkowaniach dajemy gościa, który za chwilę dzień przed wyborami, może, miesiąc przed wyborami może wskazać, tak i, i jesteśmy e, z ręką e, z ręką ojejku. E, wiecie państwo gdzie? O. E, no nocnik nie jest takim słowem, że do Dobrze, no z ręką nocników są. tak. Właśnie, dlaczego miałbym tutaj ugrzeczniać, nie? Czy wybieramy Pewnika? Pewnika pod kątem kandydata, oczywiście z niepewnymi szansami wyborczymi, czyli Kemala Kylidż-Darolu. Eee,
0: Karol, to... kończyć, to ja Cię tylko dopytam właśnie a propos Kemala gdyby darolu Gdyby Imamolu odpadł faktycznie, ja wiem, że jeszcze jest trochę do wyborów, ale czy Kemal kylidż ma jakieś szanse z Recepem, Tejpem, Erdanem czy jednak no, z jego Erdoan charyzmą, mówiąc, mówiąc wprost, i populizmem? Yeah. Jakieś
1: szanse ma, ale w skrócie, dużo mniejszy niż ekrem İmamoğlu rzeczywiście. Mu też mógłby pomóc ten potencjalny backlash, ten, ten rewolta ewentualnie tureckich wyborców, gdyby Tayyip Erdoğan i w ogóle ten system rządowy zawęził im dalej pole, pole wyboru. No ale znowuż tutaj, Skoro mówimy o tym, że ja wcale nie jestem pewien, czy ten wyrok taki ostateczny, nie jestem wcale tak pewien, czy ten wyrok ostateczny zapadnie do czasu wyborów, no to też może oznaczać, że Type Erdoan minimalizuje sobie ryzyko tej tureckiej rewolty. Oczywiście, miejmy świadomość jednego: Type Erdoğan stawia tutaj całkiem duże pieniądze na jedną kartę. Ryzykuje ogromnie, no ale tak jak powiedziałem, stawka
0: dla niego jest, jest też bardzo ogromna. I tutaj kropkę stawiamy. Dr Karol Wasilewski, specjalista do spraw Turcji, konsultant w firmie 4CF, był moim i waszym gościem. Dziękuję ci bardzo Karolu za to rozmowę. Dziękuję przepięknie. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, to była Róża Wiatrów. Od razu z tego miejsca i Karolu i Tobie i słuchaczom zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, a my się słyszymy z, róż, z Różą Wiatrów już po świętach.